0: Feit of fictie? Ja, over intense buikpijn, flinke ontstekingen en gebroken botten. Waarom, Evelien?
1: Ja, we zijn vandaag de spoedeisende hulp ingedoken. De plek waar je terechtkomt als je dit soort acute klachten hebt. De reden: Mark Kramer, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, doet in de Telegraaf een opvallende uitspraak. Hij zegt. Twee derde van de patiënten die daar terechtkomen op de spoedeisende hulp... Ja. worden na een advies of korte behandeling weer naar huis gestuurd. Die hadden daar eigenlijk niet hoeven zijn.
0: Hè? Twee derde? Veel. Ja, als je dat zo hoort, ja. dan kan er heel veel tijd en geld bespaard worden. Maar klopt het ook?
1: Dat zijn we natuurlijk gaan uitzoeken. Eerst belden we met huisarts Roy Bejaard. Hij heeft jarenlang ervaring met werken op de huisartsenpost. Vaak ook de spoedpost genoemd. Hij legt uit dat huisartsen een belangrijke rol spelen in dit verhaal
0: spoedpost die triageert eigenlijk ook voor de eerste hulp, want als iemand een gebroken been heeft, komt hij eerst bij de huisarts op de spoedpost. En dan zegt die huisarts ja, jij moet door naar de spoedeisende hulp, want jij moet in het gips. Zo gaat het in de meeste ziekenhuizen momenteel. Omdat die spoedposten vaak, steeds vaker aan de ziekenhuizen gekoppeld zijn.
1: Nou, van de veertig patiënten die hij op een avond ziet... stuurt hij er vaak maar één of twee van die veertig... door naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis.
0: Oké, okay, maar alsnog worden dus volgens Mark Kramer... te veel mensen doorgestuurd naar die spoedeisende hulp.
1: Nou, of dat zo is, vroegen we David Baden, spoedeisende hulparts... en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Hij is niet te spreken over die uitspraak in de Telegraaf.
2: Ja, dat is een beetje wijsheid achteraf. Um, wat wij weten uit cijfers is dat uh, 40% van de patiënten op het op worden opgenomen. En wat blijkt is dat heel veel patiënten vooraf, zeg maar, die hebben extreme buikpijn. Je denkt misschien dat een grote lichaamslagader ges gescheurd is. Of dat er misschien een gaatje in de darm is. Dan doe je veel onderzoek op het op en dan blijkt het achteraf gelukkig een buikgriep te zijn. Maar ja, dan als je dat op achteraf bekijkt op cijfers... dan denk je, ja, dan valt het wel mee. Die persoon had een buikgriep... waarom is het spoedeisende hulp geweest. Maar vooraf denk je aan hele ernstige zaken. En heb je een
1: en hulp nodig. Ja, dat is het dus. Vooraf, achteraf. Hij noemt nog een voorbeeld waarbij cijfers achteraf... niet het hele verhaal vertellen.
2: Als je bijvoorbeeld een kind hebt met een gebroken arm... die arm staat in een afwijkende stand... Nou, dan wil je op de en hulp dat hij onder een slaapmiddel... even rustig uh, goed kan worden rechtgezet. Dat het kind ook geen vele ervaring heeft... Dat is natuurlijk achteraf een hele simpele registratie, want een gebroken arm. Maar ja, voor dat kind is het superbelangrijk geweest... dat er faciliteiten en middelen waren om dat kind goed te kunnen helpen... en dat hij niet zeg maar, met een houtje tussen de tanden even rechtgezet is. En dat wordt vaak vergeten als je achteraf naar
1: cijfers kijkt. Uh, ik krijg even rillingen met ja, een houtje tussen de tanden. Wel
0: wijkele stand ook. Ja.
1: <laughs> Verder benadrukken allebei de experts dat de Nederlandse spoedeisende zorg... ook in vergelijking met andere landen heel goed functioneert. David Baden legt uit waardoor dat komt... en deelt nog even een. Neer uit aan het adres van Mark Kramer?
2: Bijna 90% van de mensen komt of via de huisarts of via de ambulance. Ja, en dan heeft u dus zo'n andere dokter of uh, verpleegkundige bepaald dat het al zo ernstig is dat je op de spoedhuis in moet komen. Uh, dus ja, de als hij zegt dat twee derde daar onterecht komt, dan zegt hij eigenlijk feitelijk dat twee derde van de verpleegkundigen en de huisartsen het verkeerd inschat. En dat, nou, dat geloof ik absoluut niet, want wij zullen zonder huisartsen en verpleegkundigen het echt uh, lang niet zo goed doen. En we doen het Nederland eigenlijk al
1: heel goed. Het gros van de patiënten is dus doorverwezen en heeft dus echt serieuze klachten. Hierin scoort Nederland veel beter dan veel andere landen.
0: Oké, okay, terugkomend. Ik voel hem al wel aankomen ja. voor onze Mark Kramer, maar klopt de uitspraak dat twee derde van de patiënten op de spoedeisende hulp daar eigenlijk niet had hoeven komen? Ja,
1: achteraf kun je zoiets zeggen, maar in de praktijk is het belangrijk dat artsen iemand goed onderzoeken en uitsluiten... dat een patiënt echt iets, ernstigs onder, niet echt iets ernstigs onder de leden heeft. Bovendien zijn de meeste patiënten al gecheckt door een huisarts... of ambu door ambulancepersoneel. En is er dus alle reden om ze even goed te onderzoeken. Dus de uitspraak van Kramer is echt fictie. Dank je wel.